0: Sigue teniendo el control Tus derrotas ya no las vas a llorar Este año Es un año de bendición para ti Va a cosechar con gozo El Señor te va a hacer un victorioso Este es el año donde te va a ir bien El Señor te dice Que ha terminado tu prueba Que tu lucha ha terminado El Señor proclama para ti Que es un tiempo distinto Te llevará a un mejor lugar Te establecerá en un lugar bueno En un lugar de bendición Libre de todo agobio Libre de toda aflicción Libre de toda angustia hermano. Y te preparará una mesa llena de manjar. Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre, te suplicamos de una manera muy especial que te manifiestes en nosotros, con nosotros y por nosotros, Señor, de tal forma que podamos ser ministrados, bendecidos, enseñados, instruidos, capacitados, Señor, a través de tu Palabra. Te suplicamos, por favor, Señor, bendícenos, bendícenos. Háblanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Toma el control de tu palabra para que esa palabra sea como el bisturí, Señor, que pueda eh, hacer esa operación maravillosa en nuestro corazón. Por favor, papadito lindo, te lo pedimos en el nombre de Jesús, que tú, Señor, perfecciones la obra que has iniciado gracias te damos en el nombre de Jesús amén bueno eh, hemos venido platicando del tema eh, de la profecía ¿verdad? más que de lo profético en general hemos, eh, nos hemos enfocado en la profecía porque ese es el eh, pues uno de los dones que la palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos de anhelar pero cuando vemos eh, a nivel a nivel eh, macro, ¿verdad?, este todo el tema profético, eh, tenemos que recordar eh, algunas cosas en las cuales hemos sido enseñados, eh, hermano, y es el hecho de que eh, lo profético básicamente está dividido en tres partes, eh, sobre todo en el tiempo que a nosotros nos ha tocado vivir. Eh, por un lado está la palabra profética más segura, que es el testimonio del Padre en la tierra en cuanto a lo profético es decir, la palabra profética más segura es la que, es la que el Padre eh, es la manifestación del Padre en cuanto a lo profético eh, esa palabra profética más segura es la que está escrita esto nos da la pauta verdad, a pensar que, que las, otras, las otras palabras proféticas no son tan seguras no que sean inseguras pero tampoco son tan seguras a excepción que se fundamenten en lo que, en lo que está escrito por el otro lado el hijo su, su testimonio aquí en la tierra de lo profético es eh, el ministerio profético pero cuando hablamos del ministerio profético eh, digamos ya ahí estamos hablando de personas en la palabra profética pues fueron personas las que la recibieron pero la dejaron escrita, la dejaron establecida pero en cuanto ya cuando hablamos del ministerio profético estamos hablando de hombres y, y la verdad hermanos es que todo donde hay elemento humano siempre, siempre se vuelve inseguro, <risa> donde hay elemento humano siempre hay inseguridad porque nosotros estamos llenos de sentimientos verdad, y esos sentimientos a veces nos traicionan por eso es fácil a veces decir eh, en la obra de Dios no hay que involucrar sentimientos pero eso decirlo en la teoría es fácil pero en la práctica no es fácil no es fácil en la práctica eh, hacer eso porque definitivamente hermano, nosotros somos seres integrales espíritu, alma y cuerpo Estamos, estamos integrados y nuestro espíritu y nuestra alma están amalgamados están bien verdad solo la palabra del Señor hace separación entre estas dos cosas eh, bueno por el otro lado está eh, el Espíritu Santo dando su testimonio aquí en la tierra en cuanto a lo profético y ahí pues son los dones eh, son, perdón, dije mal el don de profecía ¿verdad? el don de profecía pero otra vez, el don de profecía, ahí se involucran hombres y cuando hay hombres está el elemento humano, ahí es, un, es una situación. verdad? Por eso es que el mismo hombre, usted se ha dado cuenta que ha ido eliminando todos los procesos, en, eh, sobre todo aquellos procesos que son muy delicados en los que tienen que ver personas y prefieren confiar en una computadora. Y no en un hombre, ¿verdad? Porque, hermano, eh, imagínese usted esos que son controladores del tráfico aéreo. ¿verdad? Imagínese, se pegan un supestañazo y, hermano, es, es terrible, ¿verdad? Entonces, eh, ¿y, y qué ha sucedido? En algunos casos han sucedido cosas como esas, ¿verdad? Entonces, eh, por eso es que han ido eliminando mucho y, y por eso mucha gente ha ido perdiendo sus empleos, ¿verdad? Porque han ido eliminando... Ya usted eh, se da cuenta eh, cómo las cosas se resuelven de manera virtual ahora tan rápido, hermano, ¿verdad? Eh, tal y tal cosa, una transferencia, ¿verdad? ya me lo mandan por correo, ¿verdad? y ya le llegó a usted y usted no se movió ni de su casa, ¿verdad? ni de su escritorio se movió, ni siquiera de su casa, sino que de su escritorio. Y así se mueven ahora las cosas, ¿verdad? Eh, y cosas que pueden suceder hasta otro, el otro lado del mundo y así, así se resuelven, ¿verdad? Ah, entonces, entonces yo, creo que, yo creo que realmente este, nosotros tenemos que entender esa parte ahora, cuando hablamos ya directamente de la profecía la Biblia dice en el libro de Apocalipsis capítulo 19 que el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús ¿Pero cuál es el testimonio de Jesús? Pues, por supuesto, si lo vemos a nivel general, pues él, su testimonio fue fiel, su testimonio fue verdadero. Pero, yendo un poquito más allá, dice la, la Escritura que el Señor hablándole a los, a los judíos les dijo, ustedes escudriñan las Escrituras porque a ustedes les parece que, que ahí encuentran la verdad y ellas esas las escrituras, son las que dan testimonio de mí, le dijo Jesús. Entonces, el testimonio de Jesús, otra vez caemos a que está en la palabra del Señor. Entonces, al final la profecía debería tener eh, como un doble seguro en el sentido de que, de, hermano, la profecía sí tiene que estar basada en principio, no tanto en en la palabra eh, literal sino en los principios de la palabra que es algo muy distinto es decir, el concepto de la palabra porque no se trata de que una persona para profetizar tenga que repetir forzosamente un versículo aunque lo podría hacer ¿verdad? tal vez si le bajan un poquito los saltos sería bueno que yo oigo oigo eh, así que hace el final ¿verdad? y bueno entonces entonces eh, 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 creo, que, creo que ese es un seguro para los que profetizan que debemos de basarnos, fundamentarnos siempre en lo que está escrito ahora, dentro de lo que hemos venido platicando y nos basamos en una sombra en el Antiguo Testamento, eh, dijimos que por lo menos en cuanto a lo profético habían tres niveles eh, el primer nivel el primer nivel, hermano, eran los profetas, el primer nivel eran los profetas eh, estos profetas pues profetizaban definitivamente fueron inspirados por el Espíritu Santo no todos pero algunos de ellos para, para que se escribiera la palabra algunos de estos profetas también fungieron como jueces y otras funciones más que hacían eh, hermanos dentro del, dentro del pueblo de Israel por el otro lado estaban los videntes los videntes eh, hermano, pues tenían visiones por eso se llamaban videntes también sueños, por supuesto, profetizaban y también hacían otro tipo de funciones, eh, digamos, eh, no que fueran sin importancia, pero, pero que estas quizás eran las más importantes. Y luego, donde nosotros nos hemos estado deteniendo es en las profetizas. Y, y las profetizas, pues, eh, hermano, este, básicamente lo enfocamos hacia el don de profecía, hacia el don de profecía porque la mayoría de ellas no, no, no quedaron escritos así un libro del profeta o de la profetisa tal y tal, ¿verdad? a excepción que, que sea una Biblia que no es, no es cristiana. Entonces, ahí sí ya le metieron otras cosas. Entonces, básicamente en esto nos hemos estado deteniendo y al tema pues le pusimos eh, las profetizas y el don de profecía. Es decir, hicimos, eh, estamos haciendo una comparación de estas profetizas y estamos extrayendo de ahí el, el, el perfil de los, que, de los que tienen un don de profecía, eh, aunque por supuesto que en esto también tendríamos que aclarar que aquí podría ser también parte de ese perfil, podría, podría aplicarse para los que tienen un ministerio profético, pero nosotros no estamos enfatizando a eso sino más hacia el don de la profecía. De estas profetizas eh, hablamos ya de tres de ellas, hablamos de, de Miriam y, y la vimos como una mujer adoradora, porque ella sale con el pandero, ¿verdad?, eh, danzando y cantándole al Señor. Y ahí vimos varios aspectos de su nombre, eh, bueno, todo lo que, lo que describe ahí la Escritura. Luego eh, vimos, eh, hermano, a Débora y en el caso de Débora eh, hablamos de, de, de la guerra espiritual. Y creo que eso es, es muy importante que nosotros, que nosotros lo, lo veamos también así, hermano, porque eh, una persona que, que tiene un don de profecía tiene que ser al final de cuentas una persona guerrera, tiene batallas primero para profetizar y luego para, para también para declarar otras cosas, ¿verdad? Eh, y la semana pasada que vimos esta, esta tercera de las profetizas que, que se llamaba Ulda y ahí pues hablamos, hablamos de, también de ella, hablamos de, del trabajo de su esposo un poquitito, hablamos del nombre de ella eh, y sobre todo dónde vivía, que estaba en la casa de la doctrina. Y entonces dijimos que la doctrina pues es, es una de las cosas eh, fundamentales, como un cimiento para nosotros, ¿verdad? Y por eso eh, cuando se pierde la doctrina, la misma Escritura dice que si los cimientos son removidos, ¿qué será del justo? Ok, eso fue lo que vimos. Hoy quisiera, eh, hermano, acercarle otra vez la, la lupa a otra de estas mujeres que aquí no se describe el nombre de ella, pero, pero se dice, se dicen algunas cosas que son importantes. Dice eh, Isaías 8.3, me acerqué a la profetisa y ella concibió y dio a luz un hijo. Y el Señor me dijo: ponle por nombre Maer Shalal ash Bas, porque antes que el niño sepa clamar, padre mío o madre mía, la riqueza de Damasco y el botín de Samaria serán llevados ante el rey de Asiria. Aquí hay varias cositas que vamos a platicar y, y que quizás en algún momento se nos va a, a, a mezclar, digámoslo, ¿verdad? Tanto lo que habla de la profetisa con lo que también dice de, de Isaías. Fíjese que lo primero que yo quisiera eh, tal vez eh, acercarle aquí un poquito la lupa y, y salir tal vez de, de la presentación, eh, vamos, a, vamos a buscar aquí otra de las versiones, solo déjeme que la encuentre, esta letrita está algo pequeñita, pero… Vamos a ver cómo la encontramos. Eh, solo para que, para que veamos, porque eh, se recuerda que yo le dije que en la mayoría de estas eh, profetizas que eran de parte del Señor, eh, se declara su parentesco. Es decir, este, María o Miriam, eh, hermana de Aarón, ¿verdad? Este eh, Débora, eh, mujer de, de Lapidot. Y así, entonces me llama la atención eh, esta mujer, eh, la profetiza, porque aquí dice eh, Isaías, ¿verdad? me acerqué a la profetiza. Eh, capítulo que le dije hermano, 8 versículos, voy a leer, de, sí, el tres. Ahora mire mire cómo dice esta versión, la nueva traducción viviente, en esta, en esta parte dice, me acosté con mi esposa. Es decir, Isaías era un profeta, pero tenía por esposa una profetisa. No no todas las esposas de profetas tendrán que ser profetizas. Ni todas las esposas de los apóstoles tendrán que ser apóstolas. Es decir, pero en este caso particular, eh, digamos los casos anteriores eh, por lo menos eh, Débora, ¿verdad? Y bueno, Yulda también. Eh, vimos que se declaraba su nombre, pero sus esposos no eran profetas. Pero en el caso de esta mujer, su esposo era un profeta. Imagínense imagínese la cobertura que ella tenía. La cobertura que ella tenía. Entonces, después me acosté con mi esposa y ella quedó encinta y dio a luz un hijo. Y el Señor me dijo: ponle por nombre Maher shalal haba. Ok. Entonces, solo, solamente para que veamos que entonces. Aunque no está de una manera explícita, sí está implícito que era la esposa. De hecho, la mayoría de comentaristas pues, eh, 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 coinciden en esto, ¿verdad? Que era su esposa. Porque si no, entonces él hubiera estado cometiendo eh, un, un pecado de tipo sexual en ese caso. ¿verdad? Ahora, Fíjense que a mí lo que me llama la atención, eh, lo primerito, eh, bueno y tal vez voy a regresar otra vez eh, hermano, aparte de lo que ya le dije ¿verdad? Solo para aclararle, eh, voy al verso 1, luego el Señor me dijo, haz un letrero grande y escribe con claridad el siguiente nombre, Maer Shalal Hashbaz. Le pedí al sacerdote Urias y a Zacarías, hijo de Heberequías, ambos conocidos como hombres honrados, que fueran testigos de lo que yo hacía. Es decir, él, e, Isaías el profeta recibe una palabra de parte del Señor. Y el Señor le dice, escribe en, un, en una tabla grande, eh, le dicen un letrero grande, dice esta versión, otras versiones dicen una tabla grande, eh, con claridad, con letras legibles, dice eh, hermano, en otras versiones y pone el mismo nombre que le iba a poner a su hijo, desde ahí se desprende. Entonces, bueno, y, y el, el, el mensaje que tenía este nombre era porque el Señor iba a traer liberación, Judá eh, había eh, estado cautiva por mucho tiempo y el Señor va a traer liberación a Judá y entonces eh, ese es el mensaje, por supuesto que no se describe literalmente así pero cuando usted empieza a leer se da cuenta que ese es el mensaje que el Señor va a traer liberación de a, a Judá de sus enemigos que lo habían tenido cautivo pero, pero entonces eh, fíjese, él pone el nombre y llama a dos testigos eh, este el sacerdote Urias y a, y a Zacarías eran los testigos de lo que él estaba haciendo después de eso que hizo aquello entonces va y se acuesta con su esposa con la profetisa y ahora la profetiza entonces dice aquí le, eh, después me acosté con mi esposa y ella quedó encinta o sea de primas a primeras como quien dice yo pasé en calzoncillo cerca de mi esposa y se embarazó, así, tan rápido. Pero entonces aquí ya vamos a hablar de la profetisa entonces, y lo que yo veo aquí es la fertilidad de ella. Una persona, una persona con don de profecía, es una persona que tiene que ser fértil, pero no me refiero a lo físico, claro aquí sí está en lo físico, me refiero a lo espiritual, recuerdes hermano que la fertilidad espiritual y de veras es que eso lo deberíamos estar ministrando en estos días que estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo la fertilidad espiritual viene como consecuencia del bautismo del Espíritu Santo es decir se recuerda que yo le expliqué no sé tal vez no todos porque a veces uno asume que la gente oyó lo que uno dijo y a veces lo dijo hace años, ¿verdad? y hay mensajes como que deberían de volverse a repetir. Pero yo le expliqué hace unos años atrás que cuando la Biblia dice, eh, voy a ir a este verso aquí, porque creo que es importante esto que le estoy diciendo, solo déjenme cambiar de versión y luego voy al verso. Por, lo, por la importancia que tiene la fertilidad espiritual, déjeme buscar. Es que hay tantas versiones. Pero ahorita la vamos a buscar por aquí. Ok. Entonces voy a Juan, capítulo número 7, versículo 37. Juan 7, 37. Fíjese. Y en el último día el gran día de la fiesta Jesús puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo si alguno tiene sed venga a mí y beba es decir si alguno tiene sed, yo soy la fuente para quitarle la sed eso es lo que dice Jesús okay. luego el versículo 38 el que cree en mí, es decir eso de beber para quitarse la sed es creer entonces ahora el Señor asume y dice el que cree en mí como ha dicho de la escritura de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Y el versículo 39 pero él decía esto del espíritu que los que habían creído en él habían de recibir porque el espíritu no había sido dado todavía pues Jesús aún no había sido glorificado. Es decir, este pasaje está hablando del Espíritu Santo, pero del bautismo del Espíritu Santo. Entonces, lo que está diciendo es, si alguno tiene sed, venga a la fuente. Pero si ya creyó, entonces conviértase ahora en una fuente. ¿Cómo? Porque el Espíritu Santo ahora va a ser una fuente dentro de él que va a hacer brotar ríos de agua de vida. Ahora, cuando nosotros vemos aquí esta expresión, lo más profundo de su ser, en el original esa palabra significa matriz. Entonces lo que está diciendo es cuando venga el Espíritu Santo va a habilitar su matriz espiritual para que entonces en esa matriz se pueda engendrar cualquier tipo de, de vida espiritual, de visión espiritual, de, de, de proyectos de parte del Señor que vengan porque hay donde... Pero entonces la explicación que yo le daba a usted es que una niña, desde que es niña, tiene matriz. Pero hasta que le viene su primera menstruación, esa matriz ya se puede utilizar. Antes no la puede utilizar, está ahí, pero está inhabilitada. Hasta que ya viene la primera menstruación, entonces esa niña queda habilitada. Y, 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 si hay, y si hay un esperma que fecunde un óvulo, esa niña puede quedar embarazada, aunque sea una niña de 10, 11 años, qué sé yo. Lo mismo pasa con los cristianos. Desde que nacemos de nuevo tenemos matriz. Pero hasta que viene nuestro desarrollo, el bautismo del Espíritu Santo es el que nos hace desarrollar. Cuando viene el bautismo del Espíritu Santo, entonces se habilita la matriz y entonces ya podemos... Entonces, de verdad que esto es tan importante que deberíamos estarlo ministrando. Pero volviendo a la esposa de entonces de, de, de Isaías, la profetisa, era una mujer fértil, era una mujer fértil. Vaya, y si, y si el papá era profeta y ella era profetisa, ¿cómo iban a ser los, los hijos? Profetitos, ¿verdad? No, Profet, profético, no profetito, no que eh, profético, profetito, le digo yo al profetatito. Eh, eh, este eh, tienen que, tenían que ser hijos proféticos. Ahora, entonces entonces, dése cuenta la importancia que tiene ser fértil, hermano. Importancia que tiene ser fértil por eso necesitamos el bautismo del Espíritu Santo y de verdad esta explicación así tan breve que yo le estoy dando de, de esto de la matriz, esto se lo tenemos que compartir a toda la iglesia nuevamente porque ahora hay mucha gente, yo voy a revisar no sé cuándo fue que di ese tema pero considero que tal vez, ¿usted no se recuerda? Si no me recuerdo yo, menos usted. Peor si no estuvo que se va a recordar. Pero por lo menos diría yo, Fácil unos 8 o 10 años, fácil, Estuve hablando de eso, entonces necesitamos volver a ministrarlo, porque eso, es que mire hermano, mire pues, pasa en lo literal y también pasa en lo espiritual. Una mujer, no importa qué tanto se pueda desarrollar, Puede desarrollarse en muchas áreas, pero el área de ser madre, eso es algo nato que tiene la mujer. La mujer desde que está pequeñita ya está jugando con muchachitos. Si su muñeca la cambia, le hace que no sé qué, que no sé cuándo, desde niña está jugando a ser mamá. Nosotros no jugamos a ser, a ser policías, a ser eh, bomberos, jugamos a ser, eh, qué sé yo, cualquier otra cosa. Los varones, ¿ah? Vaqueros, Vaqueros pilotos, de eh, todo, ¿verdad? Nosotros jugamos. Pero nosotros, los varones, casi no jugamos a ser papá. A veces jugamos ya a ser papá cuando ya tenemos 18 y ya queremos que empezar a jugar a ser papá. A hacer otra cosa, que Dios nos ayude pero ellas no, ellas desde niñas están jugando a ser mamá, entonces se pueden desenvolver, pero si una mujer, le, hermano, tiene alguna limitación para poder tener hijos, aunque ella pueda llegar a alcanzar muchas cosas, hay siempre un, un área frustrada en su alma, ah, siempre hay una frustración. En el Antiguo Testamento, y esto quiero ser bien claro, en el Antiguo Testamento era considerada dentro de las maldiciones, de la desobediencia, la, 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 la esterilidad. Ahora no, ahora no, porque usted sabe, hermano, que con todo el, el producto transgénico que nosotros eh, le entramos, porque casi todo es así, eh, eh, hay mucho problema de esterilidad, mucho problema de esterilidad, están, están jugando prácticamente a eso porque están tratando de detener el crecimiento. Bueno, pero no es tema de protesta tampoco esto, ¿verdad? Eh. Ahora, lo que yo sí le quiero decir, entonces entonces la iglesia no puede ser una iglesia estéril. Eh, cuando se habla de la mujer virtuosa, se está diciendo que la mujer virtuosa es, es, es madre de sus hijos, sus hijos la llaman bienaventurada, la alaban sus hijos, es decir, es madre. La iglesia no puede ser estéril, la iglesia tiene que ser fértil, entonces tiene que concebir, es más, la iglesia como entidad, no, como, no como, eh, como este grupo, sino la iglesia del Señor Jesucristo como entidad, está prefigurada allá en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Y ahí dice que estaba una mujer con dolores de parto, con los dolores de alumbramiento y que iba a dar a luz un hijo varón. Entonces la iglesia como entidad también da luz. Da luz, por lo menos dos hijos, digamos. Bueno, tal vez tres, pero bueno, mejor no me quiero meter en ese lío, porque hay dos hijos, solo hablemos de dos hijos, ahorita solo voy a hablar de dos hijos, los maduros y los inmaduros. Eh, eh, hermano, y entonces, entonces quiere decir que la iglesia no es fértil, si hay una iglesia que, eh, que, perdón, la iglesia no es estéril, la iglesia es fértil. Entonces, esta profetiza y característica de los, que, de los que tienen don de profecía, tienen que ser personas fértiles, porque si no, el problema es que su misma frustración la va a ministrar. Porque recuérdese que el principio es lo que tengo te doy. Y entonces, si es estéril, ella, ella va a ministrar esa frustración que tiene por la esterilidad. Estoy hablando en el sentido espiritual No estoy hablando en el sentido físico Ya por eso dice la explicación Que ahora hay mucho problema de esterilidad eh, Por esas, ese tipo de situación Y no solamente en mujeres Sino que también la esterilidad También está en hombres Porque como todos comemos lo mismo Claro que afecta más a veces en mujeres Pero también afecta en hombres Eso es, eso es un hecho Entonces ¿Qué? que venga el Espíritu Santo y que nos haga fértiles, hermano, que nos haga fértiles a nosotros, que habilite nuestra matriz espiritual para que nosotros nos desarrollemos, para que nosotros crezcamos y que toda frustración sea eliminada de nuestra vida en el nombre de Jesús. Eso es, eso es lo primero, eso es lo primero que veo, que, bueno, primero me llevé no sé cuántos minutos, ¿verdad? Eh, pero aún pero vale la pena que nos detengamos aquí. Entonces, entonces, el esposo, como no se declara el nombre de ella, digámosle que se llamaba Doña Chaías, como se llamaba Isaías su esposo, antes Doña Chaías le llamamos a ella. Pero el nombre, el nombre de su esposo, Isaías, Isaías significa salvación de Jehová. Mire, por eso es que nosotros tenemos que asegurarnos de que las personas que profetizan sí sean salvos, hermano, porque la verdad es que se han visto muertos a cargar basura. No, de verdad, es que, es que de verdad ahora se infiltran, hermano, y a veces no sabemos. No, no sabemos si la, la persona que realmente, por eso cuando es conocida, sí porque nosotros pues, conocemos su vida, pues, pero así como los casos que hemos tenido y que hemos tratado de irles poniendo un, un alto, ¿verdad?, de la gente que, que no, no es miembro de la iglesia, dejemos que no sea miembro, que no es conocida, viene de vez en cuando y viene solo a profetizar, ¡ay, hermano! Y como las profecías, las profecías no se evalúan por lo que dicen forzosamente, sino que las profecías hay que evaluarlas por otro tipo de cosas, tienen que ser evaluadas por el Espíritu, porque si nos dejamos llevar por lo que dicen, puede hacer que nos digan algo bonito. Si sí, hay, hay profecías que son, son bien alentadoras, sin, sin necesidad de pensar en lo espiritual, son alentadoras solo con lo que le dicen, son motivadoras pues. Pero no se trata de que sean motivadoras, se trata de que el Señor nos hable y que se nos tiene que cuadrar, que nos cuadre y si nos tiene que felicitar, que nos felicite. ¿Amén o no amén? Entonces, tiene que haber, una persona tiene que tener testimonio de su salvación, eh, eh, por, pero no solo ella misma. O sea, la persona que, que tiene el don de profecía, sino que también, hermano, tiene que haber un testimonio de los demás, que es una persona que de verdad es nacida de nuevo. Es que el nacido de nuevo, eh, dice, ¿por, ¿por qué Juan cuando llegaban los fariseos, hermano, les decía engendros de víboras? Y luego les dijo, engendros de víboras hagan frutos de un verdadero arrepentimiento, entonces tiene que haber frutos del arrepentimiento, ¿cuál es el fruto eh, más importante del arrepentimiento? La conversión, porque arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor los tiempos de refrigerio, entonces eso es bien importante, eso es bien importante. Ok, perdón. Sí, claro, claro, también, también. Sí, porque es, es que es un nombre que está ligado eh, eh, de alguna manera al nombre del Señor. Entonces, eh, está ligado con la salvación y está ligado con la liberación. Esa es otra cosa de verdad, hermano. Hay que ver si ya se comió el pan de los hijos. Porque han habido testimonios de iglesias. Yo recuerdo que eh, el primer pastor que yo tuve eh, era, un, era un hermano que bien calidad, pero ya era bastante entrado en edad. Ahí nos llevó el Señor a nosotros y, y, y tenía yo poco tiempo de estar ahí y se murió. Y lamentablemente, bueno, ese no es el punto. El punto es que el Señor lo utilizaba a Él en liberación. Entonces él, él a veces contaba sus testimonios porque Él hacía campaña de. Era un evangelista y, y el Señor lo usaba en liberación. Entonces eh, Él nos contaba sus testimonios de. De cosas bien tremendas, ¿verdad? Que a veces llegaba a algunas iglesias y en esas iglesias el hermano él empezaba a, a ministrar liberación y resultaba que lo de la alabanza, los diáconos, hasta los ancianos, ya solo faltaba que el pastor estuviera endemoniado. Aquí si les damos el pan de los hijos no vaya a ser que se nos manifieste alguno por ahí. ¿verdad? Pero imagínese usted. Entonces, y si... Él decía, él, él, él era el que contaba el testimonio de que él estaba predicando y de repente una mujer se paró a profetizar. En medio de que él estaba predicando, la mujer hacía medio, en, en, se paró y empezó a profetizar. Y él discernió que era un espíritu inmundo. Y entonces le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Pero es que ese hombre tenía una autoridad así, hermano, bien tremenda. ¿Cuál es tu nombre? le dijo. Lucy, le dijo. Pero era Lucifer. Terrible. Entonces entonces uno, por, por eso, las personas que profetizan, perdón pues por los hermanos que llegan a las iglesias, pero no puede ser cualquiera. Puede ser cualquiera. Claro, si son conocidos en sus iglesias, gloria a Dios. Pero si no son conocidos, entonces nosotros tenemos el derecho. Eh, el, ¿Cómo se dice cuando uno... Cuando uno va a un restaurante y… ¿Ah? No, 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 no. Eh, sí, sí, ese también está bien, pero no. cuando Y cuando llevan una botella de licor, no cuando uno va, cuando una persona… Eso, el descorche, tiene que pagar descorche. Entonces, aquí hay que cobrarle descorche también a los hermanos. Estoy hablando, estoy hablando usted me entiende, ¿verdad? Lo que voy. Tal es derecho a admisión, era el momento. No, pero es que derecho a admisión no es el porque ese es, ese es para entrar, pero ya para profetizar es otra cosa. Entonces, entonces eso, eso es bien 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 importante, hermano, verdad? que también sea, sea la persona haya sido pasado por la liberación. Ahora, ahora fíjese, entonces la profetiza concibe, eh, hermano, y, y da a luz un hijo, y, y el nombre del muchachito, era la profecía que le dieron a Isaías. Por eso por eso dice aquí, y ella concibió y dioles un hijo, y el Señor me dijo, ponle por nombre el mismo nombre, Maal, shalal, Hashbas, Es decir, su fruto era profético. Eso, ¿qué, ¿Qué significa? Que la profecía tiene que dar un fruto si proviene de parte de Dios. Mire, ¿Cuántos, ¿Cuántos de los que están aquí tienen don de profecía? Levánteme la mano. No, no tenga pena, ver si no lo voy a poner a profetizar, ni, ni lo voy a liberar ahorita tampoco. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ok, ok, mire. Le aseguro que en más de alguna oportunidad se le ha ido la boca. No, hermano, todas mis profecías son certeras. Te lo aseguro. Claro, cuando uno da la profecía al ambiente, diríamos, ¿verdad? es decir, cuando uno da la profecía en lo general, ¿quién le va a reclamar? Si le dice, mire la profecía que usted no se cumplió, no era para usted, hermana, le dice, sí. Porque usted lo dio en a nivel general. Es fácil, ¿verdad? Es fácil quitarse el clavo. Pero ¿y cuando la profecía es directa, y cuando el Señor eh, supuestamente le dice, usted vaya y dele una profecía a fulano de tal, usted está ministrando y va y empieza a profetizar, y no se cumple. El fruto que ella dio, era un fruto, que era un nombre, tenía un nombre, perdón, de algo que iba a suceder y que sucedió, porque el Señor liberó a Judá, lo liberó. Pero, pero el testimonio quedó en el muchachito. Esta, imagínense, le pone un nombre y, ese, y no se hubiera cumplido. Era un nombre falso. Entonces, cuando, cuando se profetiza, entonces tiene que haber fruto de lo que... Por eso, de verdad, y la Biblia lo dice, que muchos dicen, dice el Señor cuando yo no he hablado Y por eso yo le insisto, mi propósito con esta enseñanza no es que dejen de profetizar, sino solamente que seamos conscientes que sí verdaderamente Dios nos está hablando. Porque un día, eh, como me dijo un pastor hoy, a la voz me dijo, tenemos que entregar cuentas, va, me dijo. Así ah, le... Por eso me dijo, quiero ser como vos, me dijo. Ah, vos porque no me conoces, le dije yo. <risa> Pero molestando, estaba molestando con él. Es que día en bromista del pastor, entonces yo estaba molestando. Vos porque no me conoces, le dije yo. <risa> Entonces, hermano, un día vamos a pararnos delante del Señor. Y por eso, por eso, eh, eh, le conté yo aquella, aquella situación y eso me lo contó el profeta Tito. Sé que estamos saliendo, ¿verdad? pero no importa, porque no es nada malo lo que voy a decir. Que, que él fue a una iglesia a, a, a predicar, lo invitaron a predicar, y el hermano que lo llevaba, eh, a, 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 lo iba a traer al hotel, lo llevaba a la iglesia, y así. Decía, eh, profeta, no tiene una profecía para mí. No, le digo, Dios no me ha dicho nada para vos, le dijo. Y, pero así, ya y le va a insistirle cada vez que lo iba a traer cada vez que lo iba a traer, y lo mismo le decía hasta que eh, un día no es que se haya cansado de tanto que se lo dijo, verdad pero más o menos me imagino yo así como aquella, aquella pitoniza que le salía a Pablo ahí que le, estos son siervos del Dios Altísimo, y decía una verdad hasta que dice cansando a Pablo le dijo espíritu, pitón sal de ella, y algo así le pasó al profeta, porque le dijo, así te dice el Señor, ¿qué es lo que tienes escondido en tu mesa de noche? Se fue de espaldas el otro, ¿ah? Saber qué era, eso ya no me lo contó. <risa> y usted, y usted, pendiente del chambre, ¿ah? <risa> Entonces, entonces es, es delicado, hermano. Miren, no nos debemos de acostumbrar a profetizar, sino que cuando Dios nos diga, profeticemos. ¿Verdad? Porque si Dios habla, ¿quién no habla? Dice la palabra. Entonces, pero, pero la gente a veces le pone demanda a uno. A veces la gente le pone demanda a uno. Un día. Fui a Canadá. Y entonces el pastor eh, me dijo, mire, dice que hay una familia que quiere que, que, quiere que vayamos allá a, 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 a con ellos, a comer. Ah, bueno, le dije yo, ah, está bien. ¿Y quién es la familia? Y resultó que era una persona que era mi prima. pero seguramente cuando estemos comiendo le van a pedir que usted o antes de comer que usted dé un mensaje pero yo no quiero que usted dé un mensaje yo les voy a decir que no bueno como él me había invitado a veces la gente le pone demanda a uno Ah, ¿Cómo se predica, díganos ¿y, y por qué tal cosa y, y empiezan a preguntar y uno pues puede contestar pero en lo profético también sucede que la gente a veces está esperando la profecía de parte tuya llegas a su casa tal vez a orar vas a, a ministrar a alguien y esperan que le des pero no te sientas comprometido si Dios no te dice nada el don lo utiliza el Espíritu Santo como Él quiere y no cuando nosotros queremos. Por eso el don no puede depender de tu estado de ánimo. Hoy vengo triste y no profetizo, hoy solo lloro. Ah, me bien, no llore pero también profetice, está bueno que quiera llorar pero, pero profetice también. Entonces, entonces eso, eso, es, eso es bien importante, entonces elijo era un fruto, había un testimonio estaba el letrero que había declarado Jeremías y que llamó testigos de, aquel, de ese letrero de lo que puso, pero ahora su mismo hijo, aquello era una profecía pero ahora su hijo era el testimonio era el fruto, era el, el producto de aquella profecía cada vez que lo, que lo miraban al muchachito así ah, pues por vos fue que de, de ese nombre que te pusieron, eso testifica que en el año tal Judá fue liberado pero ¿y si uno declara algo que no es de Dios? que son los deseos de Chonita? Se metió al líos, porque no hay fruto, y uno le tiene que pedir perdón al Señor. <risa> Cabal, sí, entonces, entonces es, es tremendo, es tremendo esto de lo, de lo profético y que Dios nos, nos ayude realmente, hermano. Para, para poder, para poder eh, entenderlo. Eh, otra de las cositas, dice, porque antes, versículo 4 aquí, ¿verdad? Porque antes que el niño sepa clamar, padre mío o madre mía, la riqueza de Damasco y el botín de Samaria serán llevados ante, ante el rey de, de Asiria. Bueno, pero antes de esto, tal vez le quiero decir algo, concibió, dio a luz, eh, se hizo mamá, se hizo mamá. Mire, ¿qué hace, qué hace un hijo? Eh, hermanas, ustedes que ya tuvieron hijos, ¿cuál fue su experiencia cuando tuvo su primer hijo? ¿Qué, qué, qué pasó con usted? Cuénteme, qué? qué? No, no, tal vez la pregunta no está bien. Mejor, la, mejor se la voy a contestar de una vez. Mire, la vida le cambia a la mujer cuando tiene su primer hijo. Bueno, aparte que el cuerpo también ya le cambió. ¿va? Pero la vida le cambió a una mujer en el momento que tiene su primer hijo. No importa la edad que tenga, la vida le cambia. Es decir, se produce una madurez. Un hijo le trae madurez. ¿no? era todo informal y un hijo le cambió la vida. Por supuesto que hay casos especiales y, y honrosas excepciones, pero... O decepciones, no sé si excepciones o decepciones, pero, pero una mujer, yo le aseguro que a la mayoría de ustedes les cambió la vida a su primer hijo, y más el segundo y más el tercero. Ya no era lo mismo, ya no era lo mismo. Le trajo madurez, ahora ya hay una responsabilidad. Antes se acostaba a dormir, hermano, a las 3 de la tarde y se levantaba si quería el otro día. Ahora no porque el muchachito... <risa> Si le estaba de pedir ahí que le dé de, de comer, que lo cambie, y está llorando. La vida le cambió. Toda demacrada, pálida, arrastrando los pies. Pero por dentro ya se produjo algo distinto. Su cuerpo ya no es el mismo, pero no me refiero a un cuerpo algo externo, sino que lo interno de su propio cuerpo. Pero ella también maduró. Entonces, mire, yo sé que Dios puede utilizar al que le quiera yo sé pero las profecías de una persona madura espiritualmente no estoy diciendo un anciano de edad o un viejo de edad no, sino una persona que es madura la profecía es distinta no es lo mismo ya no se deja ir fácilmente para profetizar o sea eh, cuando profetiza Sabe que está seguro Que Dios le está hablando, es decir Tiene que haber una madurez, una persona Hermano que profetiza tiene que tener Una madurez espiritual Si no la tiene cuando recibe el don Pues pero tiene que ir madurando Pues el mismo muchachito La va a ir madurando, el mismo don La va a ir madurando Porque de otra manera Hermano la emoción cuando uno Recibe un don, eh, una emoción Y sobre todo es si hay emoción cuando uno recibe siendo maduro, no digamos siendo inmaduro. La emoción lo va a arrastrar. Dice amén o no dice amén. Ok. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Ponle por nombre. Porque antes que el niño sepa clamar o decir, dicen otras versiones, padre, ¿a qué edad empiezan a hablar los muchachitos? Ya más o menos que dicen, papá, papá, mamá. ¿Usted se recuerda a qué, horas, a qué edad dijo usted así? A los 10 años, hermano. <risa> ¿Más o menos? ¿Un año y medio? ¿Un año y medio? Entonces quiere decir que la respuesta, la confirmación no fue inmediata, porque la gente quiere recibir una profecía y que se cumpla ayer. Hoy la reciben y quieren que ayer se cumpla. No, llevó un tiempo el cumplimiento de la profecía. Vaya, y aquí todavía fue, fue corto el tiempo. Pero, pero puede pasar más tiempo. Cuando Dios le da a usted algo y usted sabe que, que Dios le habló, está seguro que Dios le habló, usted no se debe preocupar. Ay, no se ha cumplido, van a decir que soy, eh, eh, que tengo un don falso. No, no se preocupe, si Dios le habló. Dios se va a encargar. El cumplimiento no depende de usted. Eso es más o menos como cuando dice, eh, eh, yo sembré, Apolos regó y el crecimiento lo da Dios. El cumplimiento lo da a Dios. Si Dios le habló a usted, usted despreocúpese porque el Señor se va a encargar del cumplimiento de esa profecía. Y es que, ¿sabe? Hay otra cosa. Que, que hay profecías, que son incondicionales, pero hay profecías que sí son condicionales. Profecías sí que son condicionales. Digamos, es más o menos como, usted y yo no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir. Lo que sí sabemos, hermano, es que Dios tiene contado nuestros días. Él los tiene contados. Pero aunque Dios tenga, digamos, una persona, no usted, pero Dios diga, esta persona va a vivir 70 años. 70 años y a los 70 se va. Ok. Y si esa persona hace cosas como honra a tu padre y a tu madre para que tus días te sean prolongados. O sea, inicialmente tenía 70 pero puede llegar a 80, pero también puede hacer cosas que le corten. Entonces hay profecías que son condicionales al tiempo, otras son condicionales a la actitud de la persona. Si te humillas, y como le dijeron a, a Salomón, que si él permanecía unido, eh, eh, humillado y que permanecía en los caminos de David su padre, yo haré... Eso no, no permaneció, entonces la profecía sí era de Dios, pero habían condiciones que podían extender el tiempo o cortarlo, habían actitudes que podían, entonces, entonces yo creo que cuando Dios nos habla, Isaías estaba seguro, estaba seguro que Dios le había hablado, puso testigos para poner el letrero, pero después de eso Isaías le puso el nombre, porque ese era el testimonio, ese muchachito era el testimonio, de que Isaías era un profeta verdadero, pero que también la profetiza engendraba hijos verdaderos y que las profecías que nosotros damos sean profecías verdaderas. Que no nos force el pueblo a profetizar, sino que nosotros profeticemos de acuerdo a lo que Dios nos diga. Espíritu Santo aquí está el don úsalo como tú quieras Espíritu Santo yo recuerdo que en el principio de, de mi en el principio de mi caminar cristiano yo recuerdo que me dieron varias profecías algunas de esas profecías eh ya las he visto cumplidas y otras no y han pasado tal vez unos ¿qué? 29 años por lo menos ¿eh? 28, 29 años porque fue en los primeros en el, casi que en el primer año recibí varias profecías y algunas no las he visto pero no por eso voy a decir que no eran de Dios sino que Dios tiene sus tiempos tiene sus tiempos para poder declarar ok ah, algo más no creo que más o menos ok dejémoslo hasta aquí vamos a orar hermanos vamos a eh, le dije verdad que desde el principio que íbamos a mezclar un poquito al profeta y a la, a la profetisa porque los dos se involucran aquí en, en, en esto verdad y Isaías, profeta extraordinario de parte de Dios y esta mujer pues también, verdad oremos Padre te damos gracias en esta hora venimos delante de ti queremos agradecerte de una manera muy especial toda tu misericordia toda tu bondad, todo tu poder, toda tu gracia Señor queremos suplicarte por amor a tu nombre que tú te puedas manifestar de una manera muy especial pero sobre todo hoy queremos pedirte Espíritu Santo que venga sobre nosotros para habilitar nuestra matriz espiritual. Yo te quiero suplicar Padre bendito que envíes a tu Espíritu Santo sobre nosotros, esa promesa tuya que nos iba a bautizar, pero también que nos iba a llenar y necesitamos esto para que se activen nosotros nosotros eh, esa esa matriz espiritual y que podamos Señor hacer que tu palabra Señor pueda engendrar vida en nosotros pero que también tu visión tus proyectos tantos esos proyectos Señor que tu pueblo trajo hoy que también se puedan desarrollar activa en nosotros Señor esa matriz espiritual habilítala Señor y cualquier estorbo que haya en esas matrices espirituales sea eliminado Señor por favor que podamos ser bendecidos que Podamos recibir esa administración que viene de parte tuya. Por favor, Espíritu Santo, te lo suplicamos porque lo necesitamos, lo necesitamos en el nombre precioso, maravilloso de Jesucristo. Señor, gracias, gracias. Sí si mismo oramos, Señor, por, tu, por las ofrendas y pedimos, Señor, que las ofrendas, Señor, sean recibidas y administradas adecuadamente. Gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias Señor. Amén y Amén. Esto fue una proclama de libertad con el pastor Julio Herrera de Iglesia Jubileo, Ministerios de Benecer. Un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida.